0: Imaginem que era arrancar a aplicação de um plano e, pelo meio, haver crises pudessem provocar problemas de mais variada ordem, podendo culminar em atos eleitorais e eleições antecipadas. É totalmente indesejável.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. A estabilidade que o país precisa para viabilizar orçamentos do Governo Socialista e assim evitar uma crise política que pudesse terminar em eleições legislativas antecipadas não parece posta em causa pelos resultados das autárquicas, em que a esquerda recuou cerca de 300 mil votos e a direita avançou apenas 50 mil. O futuro imediato está, pois, como estava antes do 26 de setembro o Presidente de uma República que se celebra a si própria nesta terça-feira está, deste ponto de vista, descansado, mas não deixará de aproveitar a data para repetir a importância de terminar esta legislatura e ver os dois orçamentos do Estado que faltam aprovados à esquerda. Do que ele não falará publicamente é da leitura política que faz dos resultados das últimas eleições, mas pode aproveitar para confirmar um descontentamento crescente em relação ao Governo e basta para isso que volta a salientar a necessidade de respeitar as instituições da República, numa alusão à crise de relacionamento entre as mais altas patentes das Forças Armadas e o Poder Executivo. Marcelo não fala, mas faz saber que também o preocupa o andamento da alternativa de direita. O facto de Rui Rio ter ganho um novo polvo não sossega o Presidente, que gostaria de ver o seu partido de origem ser liderado por outro militante nas eleições de 2023. Sobre tudo isto, falamos com Ângela Silva, a jornalista do Expresso que acompanha a atividade política do Presidente da República. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. É tempo de recuperar a economia. O BPI é o parceiro da sua empresa no plano de recuperação e resiliência. BPI. Um banco para as empresas. Viva Ângela, o Presidente da República está neste segundo mandato, mais distante do Governo de António Costa, mas mantém como prioridade a garantia da estabilidade governativa. Os resultados das eleições autárquicas podem aumentar o, o risco de instabilidade? Há essa preocupação em Belém.
0: A preocupação, eu acho que essa preocupação é, é permanente e por isso o Presidente, muito colado às autárquicas, vem mais uma vez dizer que não pode haver crise política, que é preciso viabilizar um orçamento para 2022 e um orçamento para 2023. Portanto, isso é, um, é uma espécie de um, de um, de um karma que, que, que persegue Marcelo Rebelo de Sousa e ele não, não se cansa sempre de repetir essa frase. Agora, eu acho que esse risco não existe. O PC saiu muito fragilizado destas autárquicas, o Bloco ainda mais... E partidos que saem neste Estado não têm interesse nenhum ir pelas legislativas e, portanto, António Costa também não tem, porque o PS também não teve um, um resultado tão, tão brilhante quanto parece e, portanto, acho que ninguém quer eleições antecipadas. Acho que esse risco não é real, sinceramente.
1: E o Presidente da República, quando fala, como dizes constantemente, sobre o tema, ele não chega a temer genuinamente que a esquerda, por qualquer razão, se possa desentender?
0: Provavelmente sim, porque ele percebe que o PC está a viver uma fase muito difícil. A liderança de Jerónimo de Sousa está muito posta em causa, seguramente. Uh, o seu principal uh, candidato a sucessor, que se candidatou em Lisboa, teve um bom resultado, ao contrário do que o partido teve a nível nacional. E, portanto, há uma situação de instabilidade dentro do PC que pode agravar a preocupação de Marcelo. Agora, eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa, na hora da verdade, acredita que, que não vai haver eleições antecipadas e acho que, ainda que ele, no discurso que fará neste 5 de outubro, repita esse aviso, acho que a grande preocupação dele não é tanto essa. Acho que ele vai estar muito preocupado com aquilo que em cada 5 de outubro ele lembra ser a ética republicana, o ano passado, embora o grande tema do 5 de Outubro tenha sido a pandemia, Marcelo fez um discurso em que lembrou que era preciso não esquecer a ética republicana, porque ou seria isso, ou seriam os compadrios, a corrupção, o populismo a crescer, e acho que mais do que nunca esses avisos continuam a ser muito oportunos. Repara que nós vamos para o 5 de Outubro, uma semana depois de termos visto um banqueiro condenado por uma fraude gravíssima a ter fugido do país... Vemos um governo que está muito desgastado e Marcelo está verdadeiramente preocupado com uh, a clareza máxima que ele espera que se cumpra na gestão dos milhões que estão a chegar de Bruxelas. E, portanto, mais do que nunca, os apelos à ética, na política, acho que são decisivos.
1: E, até porque eu chego uma das preocupações que o Presidente da República tem tido é de uh, chamar a atenção para uh, esses extremismos que podem crescer, eh, tem-se afirmado eleição para eleição e nestas autárquicas o Chega de André Ventura não ficou nada mal. Eh, significa que há aqui também uma preocupação para o Presidente da República que a direita possa crescer exatamente por aquele lado.
0: Sim, repara, 19 mandatos é muito, não é? O Bloco de Esquerda levou muitos anos a conseguir ter uh, um ou dois ou três vereadores e agora teve, teve um, um decréscimo brutal e o Chega, que praticamente acabou de chegar consegue eleger uh, vereadores em várias zonas do país, é um bocadinho de norte a sul e, portanto, isso é uma malha que fica e que entra no sistema e que vai fazer o seu caminho, a menos que a direita tenha uma capacidade brutal de recuperar nas próximas legislativas, mas para já já permitiu que o Chega nas autárquicas chegasse onde ninguém pensava que ele conseguiria chegar. E claro que isso é uma preocupação para Marcelo, mas eu acho que isso tem que ser sobretudo uma preocupação para Rui Rio.
1: E já voltamos ao 5 de outubro, a este discurso ainda pela direita, o Presidente estava confiante, de certa maneira, uhum. que o resultado destas eleições facilitasse uma clarificação no maior partido da oposição, do, uhum. no, no PSD. O Rui Rio acabou por ganhar uma nova vida nestas, nestas eleições. De alguma maneira isso pode alterar aquilo que Marcelo estava convencido que aconteceria daqui até às legislativas e nas próprias legislativas.
0: Eu penso que sim. Marcelo Belo Souza disse-nos no início deste segundo mandato que achava que neste mandato havia vários mandatos. Ele chegou a dizer que havia três. Um até às autárquicas, um entre as autárquicas e as legislativas e o outro de 2023 até ao final do mandato. Agora, uh, o Marcelo tinha a dúvida se nestas autárquicas não saía já um sinal de que nas diretas que vai haver no PST em janeiro portanto, no fundo, o PST vai a votos internamente uh, muito pouco tempo depois destas autárquicas e eu acho que Marcelo tinha a expectativa de que daqui pudesse sair um sinal de que era possível uma nova liderança da direita sair exatamente dessas diretas de janeiro. Agora, eu acho que ele tem dúvidas, porque repara, a vitória de Carlos Moedas em Lisboa, que é a grande surpresa destas autárquicas e que abona claramente a favor do PSD e também do CDS, que se soube colar a ela, não é? Um, isso suscita aqui muitas dúvidas. Rui Rio rentabiliza, é o primeiro a rentabilizar, é o líder do partido, essa vitória. Depois, uh, o, o facto de Carlos Moedas ser um, um, um nome de uma nova juventude, no, de uma nova geração, geração. no partido que nós olhamos para ele e imaginamos que ele vai ter muito futuro, e aliás o Presidente lançou uma frase através do público no dia a seguir às eleições em que disse que Carlos Moedas tinha lançado um capital próprio, tinha ganho um capital próprio, foi Marcelo que o disse, digo eu, porque o Marcelo diz que só há uma fonte em Belém. Portanto, quando se cita Belém, nós achamos logo é, que foi eu, o Presidente eu, da República que falou. E ele fala de um capital próprio de carros moedas e que é um capital próprio com muito futuro. Portanto, eu acho que ele aqui revela um bocadinho a preocupação de, de que o jogo no PST continue empatado. De que Rui Rio ainda vai ganhar as diretas, de que Rui Rio tenha que ir às legislativas de 2023 e que só em 2023 se perceba se há ou não condições para a direita chegar ao poder
1: o Presidente da República ainda assim eh, estará mais ou menos confiante que isso obriga também António Costa eh, a ter que ir o jogo em vez de, de desistir ou de sair, de, de terminar a sua carreira política aqui.
0: Sim, eu acho que acho que Marce, para Marcelo Rebelo de Sousa o ideal era António Costa hum, manter-se e, e recandidatar-se em 2023. Quer dizer, não é o melhor para ele, eu acho que apesar de tudo é o que ele preferia, porque repara, a alternativa ninguém tem dúvidas, será avançar um Pedro Nuno Santos que garante um PS muito mais de esquerda e com opções ideológicas claramente mais divergentes das do Presidente da República, e embora nós pensemos que isso até pode favorecer a direita, porque talvez o eleitorado mais moderado, nesse caso, fuja do PS e, e ajude para o centro, a engrossar. O PS exatamente. Ao centro, é? Agora, ninguém tem certeza sobre isso e, portanto, acho que Marcelo aí preferiria não arriscar e preferiria que fosse António Costa, era mais cómodo para ele, era mais confortável que fosse António Costa a ir a jogo. O ideal era António Costa ir a jogo e haver uma liderança tão forte do PSD que conseguisse ganhar as próximas relativas. Agora, acho que Marcelo não tem certezas e corre mesmo o risco dos tais três mandatos que ele sonhou para o seu segundo mandato acabarem por ser só um. Não é impossível que o PS ainda consiga ganhar as relativas de 2023. E com e, António
1: Costa também não é e com impossível. António
0: Costa. Nada, não é impossível. Está tá tudo ainda muito incerto e os três mandatos com que Marcelo sonhou... Não, não podemos excluir que acabem por ser só um, em que ele continua a, a estar em Belém com o governo do Partido Socialista. Agora, a expectativa dele, e não tenho dúvidas que foi uma das pessoas que vibrou nesta noite das autárquicas, a expectativa dele é que o PSD consiga aproveitar este ponto de viragem, porque apesar de tudo há uma grande recuperação do PSD nestas autárquicas, não é só Lisboa, o PSD é aliás o único grande partido nacional eh, que consegue recuperar a votação a nível de todo o país, Consegue subir... Uh, olha, não, não tenho aqui os números mas sei que é, é o único, o PS perde muito a nível nacional e o PSD consegue recuperar e portanto não tenho dúvidas que para Marcelo o que ele espera é que a liderança social-democrata consiga transformar esta vitória das autárquicas, chamando-lhe outras vitórias a seguir e conseguindo em 2023 chegar ao poder. Se será com Rui Rio, se será com Paulo Rangel se não será com um nem outro e se nenhum deles conseguir afirmar-se António Costa bom, isso é uma dúvida grande e, e Marcelo é dos que mais sofre com ela.
1: Regressando ao 5 de outubro, onde o Presidente da República fará a sua uh, intervenção, ela acontece entre umas eleições e a necessidade de aprovar o orçamento, uh, uh, estará muito centrado aqui, uh, há pouco estávamos a falar sobre isso, mas eu queria uh, terminar esta nossa conversa sobre uh, este dia de 5 de outubro, o que se pode esperar uh, de Marcelo Rebelo de Sousa, que vá para além desta uh, afirmação de, da defesa da estabilidade e da necessidade de aprovar o orçamento.
0: Marcelo, desde que chegou a Belém, definiu mais ou menos uma regra que foi nas datas históricas não gostava de fazer os discursos mais políticos. Ele às vezes faz discursos com grande impacto político quando vai, sei lá, a uma conferência ou quando vai... Olha, às vezes com as declarações que faz na rua. Isso. Porque quase todos os dias dá uma conferência de imprensa na rua e às vezes de, as declarações dele são, são quase que politicamente mais relevantes do que os discursos que ele faz nas a datas históricas. A última sobre a
1: Armada e a relação com o Governo foi, de Exatamente. facto, marcante.
0: Exatamente. Não? E, portanto, eu, não, não, não espero que, que se faça um discurso muito concreto sobre as questões políticas mais polémicas. Agora, acho que estamos a viver um momento que exige que ele peça além de estabilidade seguramente respeito pelas instituições esta guerra entre o Ministro da Defesa e o Chefe de Estado-Maior da Armada e já se percebeu que não é só com o Chefe de Estado-Maior é da mas Armada assim, portanto, e já vinha tá.
1: atrás com a Lei de Programação Exatamente,
0: militar. e ele como Chefe Supremo das Forças Armadas tem que zelar por essa relação, portanto acho que o, é normal que ele faça um apelo por um maior respeito pelas instituições Há também não, um
1: problema com a Justiça que não Há é. também
0: um problema com a Justiça que sai muito fragilizada com esta fuga de João Rendeiro, portanto já estava a mas isto da imagem que passa para a opinião pública é dramática e, portanto, acho que não faltam temas para que Marcelo peça uh, mais atenção em áreas-chave da governação. Acho que também o desgaste da imagem do Governo, ele não vai falar nisso, mas se pedir respeito pelas instituições também pode estar a referir-se a esse ponto. Portanto, acho que pode ser um 5 de outubro que exige um discurso mais encorpado do que é habitual da parte de Marcelo.
1: E temos tido um Marcelo uh, mais afastado, de facto, do Governo Uh, e com o Governo já, uh, o Governo uh, uh, e o PS a queixar-se uh, deste distanciamento que se começa a notar no Presidente da República.
0: Sim, eu acho que António Costa tem um certo temor de, de que Marcelo possa ir descolando cada vez mais. Aliás, é engraçado, Paulo, porque nas últimas duas entrevistas de António Costa ao Expresso, uma no verão passado, outra neste verão, das duas vezes ele diz que é importante que Marcelo Rebelo Souza Sousa seja igual no segundo mandato ao que foi no primeiro. Portanto, há, há um receio latente de que Marcelo guine Uh, e há um aviso... Isto está a guinar, já se no... está a guinar, e há um aviso do Primeiro-Ministro ao Presidente da República para que espera que ele não faça isso. Agora, Marcelo está claramente a dar sinais de que quer aproveitar as brechas que a direita lhe ofereça para ajudar a desgastar o Governo. E por isso até a forma, repara, como ele geriu esta, esta situação com as Forças Armadas e com o Ministro da Defesa, ele foi duríssimo na declaração que fez em público desautorizando o um ministro e depois acaba por... por António Costa ter que vá ao ministro Abulei, quase que num, num ato de, de pedir desculpas e de serrenar, de apagar um fogo portanto acho que Marcelo, sempre que a direita lhe der uma brecha, ele não é ele um presidente de derrubar o muro mas sempre que a direita abrir uma brecha ele vai aproveitá-la e portanto como a direita está um pouco mais encorpada Marcelo vai claramente ganhar com isso em termos de de afastamento do Governo, sempre que isso seja possível.
1: Morreu Bernard Tapie. O presidente que levou o Marceira ao título europeu em 1993 era um homem de mil faces que ao longo da sua vida dirigiu empresas e meios de comunicação e presidiu ao Marseille até 1994, altura em que foi impedido desempenhar funções diretivas por irregularidades económicas e desportivas, para ler em tribunaexpresso.pt. Na secção da economia existem hoje mais de dois trabalhadores por cada reformado, mas caminhamos para uma situação em que o número de reformados será maior que a população ativa. Num cenário em que o atual modelo de financiamento das pensões de reforma continua a ser financiado pelos descontos dos trabalhadores e contribuições das empresas, é a própria sustentabilidade da segurança social que está em causa. Agora, à segunda-feira, também não pode perder o podcast A Noite da Má Língua, com Rui Zinque, Rita Blanco, Manuel Serrão e Júlia Pinheiro. Este episódio teve os cuidados técnicos de João Luís Amorim. Voltamos amanhã. Tenham um bom dia. Até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. É tempo de recuperar a economia. O BPI é o parceiro da sua empresa no plano de recuperação e resiliência. BPI. Um banco para as empresas.